0: Pán prisahal a nebude ľutovať, ty si kniaz na veky. Je to krásne povedané nielen o Kristovi, ktorý je kňazom na veky, ale o každom jednom z nás, ktorý máme účasť na Kristovom kniazce. Platí to o kniazstve kardinála Korca, ktorý mal odvahu vysvetiť nášho pátra Andreja Konca. Platí to pre Andreja Konca, jeho 50-ročné kniazstvo. Ale platí to pre každého z nás, ktorý sme riali platnú vysviacku a, a rozsievame to dobro všade tam, kde sme postavení.
1: Tak to boli slova Pátra Michala Zámkovského, milí poslucháči. V tejto chvíli končíme náš priamy prenos Misa Chrysmatis, Omše Svetenia olejov. Pripomeňme si ďalší program Rádia Lumen. Krátko po 11. hodine pre vás pracovávame reláciu kardinál Jozef Tomko na Zelený štvrtok v Banskej Bystrici, ktorej vám ponúkneme rozhovor s jeho eminenciou a homíliu, ktorú predniesol v kostole na nebo zatia Márie pred niekoľkými minútami počas Svetej Omše Misa Chrysmat na sveto bude modliť Bániel pána a zamyslenie Nitrianského pomocného biskupa Monsignora Mariána Chovanca 12.10 minúta hudobný aperitív podoby hosa na v spektre hudobných žánrov. Klasika, folk, gospel, pobrok a muzikál. O 13.00 pôjdeme putovať po miestach Svetej Zeme spojených so smrťou Ježiša Krista s otcom Michalom Pytoniakom. 15.00 to bude korunka Božieho milosrdenstva. 15:20 20.00 minúta, keď dieťa na duchovnej ceste predbehne rodičov, rozhovory s rodičmi Bohu zasvetených o slobotom, ako priali hodnutie svojich detí vstúpiť do Rehole. No a 16. hodina 20. minúta to bude program z rádia Proglas Veľké pátky v živote 92 leté sestry Jany z kongregace C.R. Boske Lásky. Krátko pred 17. hodinou sa vám z katedrály a baziliky svätého Emeráma v Nitre aby sme vám sprostredkovali priamy prenos Sv. omše na pamiatku Pánovej Večere, ktorú bude celebrovať nitrianský diecez nibiskup Monsignor William Judák. Toľko na štvrtok tak poludním z Baziliky svätého Emera zo Starobilej Nitry spomína sa myšlienku blahoslaveného Jana Pavla II., že ju poviem na záver priameho prenosu, tak nech je to aj pozvánkou, milí poslucháči, pre vás. Pane Ježišu, ukrižovaný a vzkriesený v tvojej tvári plnej svetla sa učíme, ako milovať a ako sme milovaní. Týmito slovami vás pozývame počúvať večerný priamy prenos. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú veliteľ prenosového vozu Jan Kraus, majstri zvuku. Pavol Horňák a Peter Ondrejka v Banskej Bystrici. No a za pozornosť vám ďakujem a ja slobom vás sprevádzal moderátor Pavol Jurčák. Prežite aj naďalej požehnané chvíle pri počúvaní nášho veľkonočného vysielania. My v tejto chvíli slovo vraciame do Banskej Bystrice.
0: Požehnaný deň z rádiu Lumen.
1: Rádiu. Profesor Anton Fabián vo svojej knihe vydarený život píše: z Nazareta ustanovil Sviatozoltárnu Sveté príjmanie, aby nás posilnil v láskavosti. Toto robte na moju pamiatku. To znamená, že Eucharistia je poprvé na poklonu a adoráciu, po druhé aj záloh večného života, po tretie aj znakom spoločenstva s inými, komunio. Po štvrté, ale predovšetkým na to, aby sme boli dobrými ľuďmi. Ježíš nás chce posilniť, aby sme v láskavosti, obetavosti a službe zmohutneli, zosilneli, pribrali. Dokazuje to aj obrat umývania nôh, ktorý na zelený štvrtok večer vykonáva celebrant 12 mužom vo svätyni na viditeľnom mieste. Do centra pozornosti sa má dostať fakt, že služba, láskavosť a sväté príjmanie spolu súvisia. Už časom Ježiša, keď prišla návšteva, pán domu poslal otroka, aby hostom umiel nohy a potralo lejom, ak boli poranené z cesty. Takúto službu otroka vykonal aj Ježiš, keď umiel a poštolom nohy. Peter sa síce zdráhal, lebo pre neho Ježiš nebol otrok, ale by učiteľ Kyrios pán. No záverečné Ježíšové vety problém vysvetlili. dál som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umil nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Ježiš nedáva len príklad, ale vo svetom príjmaní aj sílu, energiu, aby sme to dokázali. Preto umývanie dvoch, znak služby a sveté príjmanie, ustanovenie sviatosti oltárnej sú dve skutočnosti, ktoré nemôžno od seba udelovať. Ide o posilnenie v láske. Na zelený štvetok predpoludní, milí poslucháči, vám ponúkneme záznam z homílie oca kardinála Jozefa Tomka, ktorú mal pred niekoľkými minútami na svetej omši Misachris Matis v Banskej Bystrici v kostole na nebozatia pani Márie. Nerušené počúvanie vám prajú Marek Rímovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Čas odmeria to dní a uletí jak w V duši túžbu mám za tebou ísť, môj dobrý pán a kráľ môj Svet denne skúša nás a párkrát s každým zatočím. Občas túžim niekam újsť, keď v okol mňa spí len žiaľ a púšť. Môžeš so A dať večný tie tak poď je tak veľa cest a márnych vecí cez moje súžení veď nás cez moje rázný nech vieme kaďari Náhle patneš, tak, tak slušaj to zás. Milosť dvíha nás. Milosť nás. Ja viem, že túžbu má Ja viem, že túžbu má jest stávam. Viem, že pán a vždy chránim a sám lásko. Keď som biedný, dám síl a pár slov, čo chýba a nie som stratený.
1: Viedol v rádiu Lumen 5. rozhlasové duchovné cvičenia jeho eminencia Jozef Kardinál Tomko z Ríma. Po skončení rozhlasových duchovných cvičení sme oca kardinála poprosili o rozhovor. Eminencia prežívame 5. rozhlasové duchovné cvičenia na vlnách Rádia Lumen spolu s vami. Máme za sebou naozaj mnohé ohlasy poslucháčov, nielen zo Slovenska, ale prostredníctvom mailov a SMSiek iek z celého sveta. S akými pocitmi vy prežívate tieto chvíle?
2: No, što sú pocity, trošku by som povedal nám, aj, aj pri svojom veku, pravda, ale zas zároveň veľkej radosti z toho, keď vidím, že už to prináša ovocie vďaka Pánu Bohu, a to nie je, moje, to nie je moja zásluha, to už aj Pán Boh tu pôsobi a svätý Duch, to som si istý. Práve a to mi dodáva aj sily, aj radosti, že môžem ako si tieto veci povedať ako to cítim ako to vidím a že majú aj ohlas tak teraz si uvedomujem aký význam má aj Rádio Lumen pre Slovensko a pre Slovákov vôbec lebo veď veru čo ma najviac zarazilo boli tie ohlasy pretože prišli nielen z Českej republiky ktorá je dosť blízko pomerne ale prišli z Rakúska, prišli z Dánska, z Londýna, z Írska. Pravda, to je znak, že predsa len to rádio má svoj veľký význam a že aj tieto duchovné cvičenia majú a prinášajú už teraz svoje ovocie. Postali ste na
1: čele kongregácie pre evangelizáciu národov. Misionárske poslanie je vám blízke. Tak trošku aj služba exercitátora na našich rozhlasových duchovných stvičeniach, aj vďaka možno tým ohlasom aj zo zahraničia, ale aj z domova zo Slovenska, je určito takou misionárskou činnosťou. Čo poviete?
2: No, samozrejme. Ináč by som tu nebol. Pravda, prišiel som a prijal som to práve s tým úmyslom, no, že vraj kým para stačí, tak teda treba ju použiť a využiť. To je tiež Boží dar, aj keď, pravda, sú tu roky, ale kým mi pán Boh dáva zdravia, vidím, že voľa čomu to slúži, nož tak nech si ma pán Boh používa tak ako on a dokedy on si to zariadi. Takže pre mňa to je len pokračovanie na penzii, som emeritný, to všetko je pravda, ale už zároveň pokračujem vlastne vždy, lebo kňaz ostáva kňazom na veky. Tak to už myslím, to poslanie ostáva a ja to tak cítim. A ďakujem Pánu Bohu za tú možnosť. To je. Vy mi ďakujete, ľuďami mi ďakujú, ako aj včera, pravda, koľko bolo tých odkazov, veľmi pekných aj tých pozdravov. No ale ja musím ďakovať ľuďom aj za to, že to prijímajú. A prijímajú to s takou vďačnosťou. Chvála Bohu, len treba si udržiavať a prehľbovať tú vieru a pokračovať v nej. bude
1: 7. apríla slábiť e, svoje 19. narodeniny. Založilo v roku 1993. Už zosnul libansko-bystrický diecezny biskup monsignor Rudolf Baláš, ktorý sa volalo Rádio Mária. Čo popriať eminencia Rádio Lumen do budúcnosti? Aké by malo byť?
2: No len to, aby držalo ruku na tepne doby. Lebo aj na Slovensku sa pomerí menia. Situácia sa mení, tak napríklad už v tých reakciách, čo prišli, tak sa kosy utvárajú určité okruhy záujmové. Tu hneďka bolo vidno, ako zabera otázka bolesti utrpenia, ktorá súvisí aj s nezamestnanosťou v mnohých krajoch a podobne. To je jeden okruh. A potom zároveň otázka rodiny, čo sa deje s našimi rodinami na Slovensku. Bolo, ozvali sa, neviem, že mali aj toľkú smelosť, rozvedení. A vyjadili svoje utrpenie práve, že sa nachádzajú v tej situácii, ale dnes, je ako si... Čo si, ja neviem, čo sa deje, že naraz každé druhé manželstvo sa rozvádza ako keby to bol zákon doby, ale pritom sa nehľadí vôbec ani na deti ale ani na to vlastné šťastie pretože rozvod to je predsa len zlom, prelom hej. takže myslím to sú tie, najmä tie dva okruhy ma zarazili a myslím, že tu práve rádio musí sa venovať týmto otázkam aj častejšie a to aj ísť do hĺbky a prehĺbiť a ukázať, že církev ich neodvrhuje aj tých, čo sa pomýlia a čo ten rozvod spravia to nie je nejaké schvaľovanie pretože my nemôžeme teraz odvolať voľu Krista Pána aj ktorých chce práve len dobrá a šťastie aj tých manželovo. A nemôžeme sa dať ako silentať, unášať vetrom, ktorý prichádza aj sem a ktorý teraz tak prepukuje aj na Slovensku. Ale treba ľudí posilniť. Aspoň preukázať im tú spoluúčasť, aby s tým chybným krokom nezavrhli aj Boha, aj vieru, aj Ježiša Krista.
1: Na kvetnú nedelu by ste sa mali stretnúť s mladými bansko diecézy, ktorí sú na kvetnom víkende približne 550 až 600 mladých je momentálne v Banskej Bystrici. Budete mať svetlú mušu o 10. hodine vo farskom kostole na nebo zatia pani Márie. Čo plánujete prizvukovať a povedať týmto mladým?
2: Môž no nič iné ako im predstaviť toho, ktorý k ním hovorí v ich srdciach Ježiša Krista. To je celé jeho oslavujeme, jemu budeme spievať a kričať Hosanna. Nuž aby sa v našich životoch toho nášho oslavného pokriku nestal iný pokryk, ukrižuj ho. A to je dôležité v ľudskom živote, aj dnes, ako bolo včera. Eminencia,
1: v Lani ste spolu s Rádiom Lumen putovali na siedmu rozhlasovú púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Rádio Lumen putuje aj tohto roku už na svoju púť, 12. mája. Čo by ste popriali všetkým našim poslucháčom, ktorí sa do Krakova, do tohto sanktuária Božieho milosrdenstva
2: rozhodnú putovať? Nušlena no, by si aj pána Boha predstavili ako dobrotívého otca bez pochyby. Aby sa vedeli utiekať k jeho milosrdenstvu, keď sa pomýlia. Ale aby vedeli ponajprv uznať svoje chyby a hriechy. A vedeli použiť tie prostriedky, ktoré sám Kristus Pán nám ponúka cez svoju církev. Vedeli použiť Sviatosť pokáňa, sviatosť zmierenia, lebo potom si tým vytvárajú pôdu, by som povedal skoro právo na Božie milosrdenstvo, keď ozaj svoje srdce otvoria Pánu Bohu. Ako
1: si spomínate vy osobne na tie
2: chvíľa zpred roka, keď ste boli v Krakové spolu s nami? No, veľmi pekne. Práve, pre mňa ako si ten to bol sviatok, lebo všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo. A to v každodennom živote, kam sa len pohneme, lebo život je krátky, darmo je, môžeme sa dožiť koľko rokov a predsa len ten život nakoniec nám klade otázku, tak na čo ja vlastne žijem. A z pohľadu Božieho milosrdenstva predsa len ten život si môžem zariadiť lepšie, ako ho teraz prípadne prežívam. To mi bolo také jasné. A potom získať a preholbiť si tú dôveru. Ježišovi Kristovi, Ježišu, ja dúfam v Teba. Dôverujem Ti. Verím v Teba, verím v Tvoje milosrdenstvo. To, ako si sa tak osvieži aj na tej púti, potom pekné je, že naši ľudia tak putujú. To putovanie to je čosi. No aby to bolo vždy putovanie za Ježišom Kristom, tak to je nielen ako si ako výlet alebo nejaký turizmus, to je čosi viac. To je prejav aj viery. Nech to bude stále prejav viery. Eminencia,
1: na Zelený štvrtok budete predsedať Svetej omši Svetenia olejov Misa Chrysmatis v Bansko-Bystrickej dieceze. Ak sa trošku pozrieme do minulosti alebo do histórie, ktorý taký z tých Zelených štvrtkov je pre vás taký pamätný, možno, že sa často k nemu tak vraciate. No,
2: tak to bolo čosi. To bola moja prvá omša v Košickom dome, ktorý vtedy nemal biskupa. Pretože sa mu prekážalo a dieceza bola osírila 28 rokov bez biskupa. To bolo násilie. A pritom sa nedalo to tak povedať v celkom otvorene a pomenovať veci ako sú, ale dali sa to. dalo sa to pocítiť najmä súhra s, s kniazmi, súhra s našim ľudom, keď som tam kázal, a musím povedať, že to bolo bez nejakej zvláštnej prípravy, a keď som videl tých ľudí ešte okolo, keď sme vchádzali do toho domu a ľudia sa zbehli, a keď na chóre, naraz boli dva chóry, a sa spievalo, a keď to zvučalo, no tak veru, keď som tam svetil tie oleje, A keď som mal okolo seba košických kniazov, a nielen košických, nuž, veru, to bol pekný sviatok. Sviatok jednoty. Sviatok návratu a sviatok okolo Ježiša Krista eucharistického. No, na to sa nezabúda. To ostáva na celý život na
1: zárený štvrtok do poludnia, teda budete v Banskej Bystrici, v kostole na Nebozatia, Pane Márie, kde budete potom prežívať ďalšie dni veľkonočného trojdňa.
2: Nož ja som to vždy prežíval, teda podľa možnosti potom v Ríme, so Svetým mocom. a to je tiež pekné, pretože to je výraz jednoty práve na tom vrcholci viditeľný zástupca Ježiša Krista je pápež, pravda, a tak toľké roky, pravda. Bráta, že ja žijem už za šiestého pápeža. Pravda. To sú, To je čosi, čo vyjáže na Rím. Takže potom to budem prežívať ako si... To, čo mi ešte... Čo ešte stihnem. Škoda, že nemôžem stihnúť veľkopiatočné obrady, lebo nedojdem na čas. Nuž, ale... Potom v sobotu popoludní zase budem v ústave Svätého Cyrila a metoda v našom kolégiu. Budem mať e, omšu vigílie, veľkonočné vigílie pod večer a takto oslávim a vstúpim. Na druhý deň potom sa poberiem na omšu Svätého Otca. A tak e, to je veľmi pekné v Ríme keď sa narazí do z celého sveta a aj Rímania, keď to zaplnia, keď prídu na to veľké požehnanie svetého Otca, ktoré dáva na veľkú noc Urbi et orby, svetu a mestu. Takže to aj na to sa teší. Aj počas
1: našich piatých rozhlasových duchovných cvičení mnohí z našich poslucháčov hovoria o takej žičlivosti Petromu nástupcovi. Vnímate tak všeobecne, že na Slovensku veriaci ľud po Tatrami má v tak vo veľkej úcte a Vela sa modlí aj za Svetého Oca.
2: To veru je jedna z, z vecí a z aspektov, ktoré sú najkrajšie práve. A čo ma vždy teší. Chvala Bohu, že ešte existuje práve tá úcta k Svetému Otcovi. Len si ju treba Udržať a nedať si ju zničiť nejakými správami senzačnými, ktoré vychycujú prípadne aj nejakú chybu, čo spraví nejaký človek v Ríme a to už ako keby ten pápež bol taký a onaký. Viete, to sú také skratky, také, že nakoniec aj to, čo je pravdivé ako chyba nejakej osoby, tak z toho sa spraví celosť církevný problém. No to, ja to prežívam ináč život v blízkosti svetého Petra, v blízkosti pápeža. Ako som ho aj ináč prežíval, keď človek má priamo skúsenosť práve s tými šiestimi pápežmi. No ale to je dlhá história. Boli ste aj
1: často v blízkosti blahoslaveného pápeža. Jána Pavla II. Teraz ste v blízkosti svätého oca Benedikta XVI. Ako by sme mohli charakterizovať jeho pontifikát a jeho osobu Benedikt XVI?
2: Dve osoby rozdielne a pritom tá istá línia prakticky. Ktorá sa len predlžuje a prejavuje každý to, prejavuje svojim spôsobom. Ján Pavol II. bol už povahovo veľa. By som povedal, ono no, viac slovanský Pápež v tom zmysle, že dal do toho a prejavoval svoje srdce. Pritom, Benedikt 16 je takisto človek srdca, ale on ju prejavuje práve tou svojou pokornou citlivosťou. Stačí, keď človek mu pozerá do očí a keď on pozerá s tým svojím jednoduchým pohľadom, v ktorom je veľa chápania vie chápať sme oveľa viac, ako o tom sa píše alebo sa hovorí. My žijeme dobu, chvála Bohu, takých 150 rokov, ktoré ako si poznáme, dobu veľkých pápežov. A toto ani nevedia vyzdvihnúť naši historici. Myslím, že to až budúcnosť ukáže. A to je krása církvi a veľkosť církvi že sú, že v cirkvi sme všetci hriešnici a že máme svoje chyby. Ano, tak niekto sa teší, lebo že vraj ľudia už nechodia, už chodia menej do kostola. Ako keby to bol veľký znak pokroku. To je veľký znak úpadku viery. A tak tu vieru si držme, to je to najdôležitejšie. Eminencia, moja posledná otázka. Keď budete mať možnosť
1: a vrátite sa do Ríma a budete mať možnosť stretnúť sa so Svetým Otcom Benediktom XVI, poviete mu aj o tej láske slovenských veriacich, že sa za ňoho modlia. Ako
2: by nie, ako by nie. samozrejme. On to hneď, ako si rád kvituje. No Nož tak niekto pokračuje, ako si celý ten náš národ, takto v tomto duchu.
1: Tvrtok, práve dnes, svetom Omšu svetenia olejov Chrismatis o 9.00 hodine celebroval v Banskej Bystrici v kostole na nebozatia Pany Márie jeho menencia Josef kardinál Tomko. Pán kardinál vyhovel prosbe diecézneho administrátora Monsignora Mariana Bublinca, aby predsedal tomuto špeciálnemu sláveniu s kňazmi Banskobystrickej diecézy. Svetá Omša s obnovením kňazských slobov bola ako obvykle vo Farskom kostole na nebovzatia pani Márie v historickom centre mesta. My vám v tejto chvíli, milí poslucháči, ponúkame záznam z homílie oca kardinála, ktorú pred niekoľkými minútami povedal práve
2: v tomto kostole. Drahí bratia a milí veriaci. Ďakujem Pánu Bohu, že môžem s Vami sláviť tento sviatok keď si pripomíname ustanovenie Eucharistie a založenie novozákonného kniazstva. Na tento sviatok sme sa my kňazi zrodili. Preto ho normálne oslavuje diecezný biskup ako hlava diecéznej rodiny uprostred svojich kňazov za prítomnosti ostatných veriacich. Po náhlej smrti biskupa Rudolfa Baláža minulého leta, očakávate nového pastiera a vaša cirkevná rodina sa bez neho azda cíti ako sírota. To ma pohlo k tomu, aby som predržil svoj pobyt medzi vami a pri spoločnom slávenie Eucharistie obnovil s vami kňazské sľuby a tiež vám posvetil oleje. Dúfam, že z hora mi nebohý otec Rudolf ktorého som tu vysvetil 19. marca roku 1990 za biskupa a ktorému som 22. novembra 2010 v Badíne kázal na 70. hovorím, dúfam, že mi dovolí, aby som ho tu zastúpil pri tejto sugestívnej slávnosti diecezného spoločenstva. Dúfam, že ani vám. Nebudem cudzí. Církev je rodina, ako to zvýraznil druhý vatikánsky koncil, na veľkú radosť mojich Afričanov, ktorí to hlboko cítia a prežívajú. Aj veriaci združení v jednej diecéze majú utvárať cirkevnú rodinu spolu s biskupmi a kňazmi, Čo by vám dnes chcel povedať otec Rudolf? Čo nám chce povedať Ježiš Kristus, ktorého dnes nachádzame vo večeradle. Eucharisti ako sviatosť jednoty, obrad svetenia, olejov, naša spoločná prítomnosť nám núkajú uvážiť si, ako žijeme v našej církevnej rodine ducha jednoty, ducha spoločenstva. Latinský výraz Komunio je teologicky hlboký. Vyjadruje možno výraznejšie všetky otienky církvy, tak rodinu, ako aj jednotu a spoločenstvo. V prvotnej církvi to bola žitá skutočnosť. V novej situácii nám túto skutočnosť znovu objavil a osvetlil práve druhý vatichánsky koncil ako my žijeme túto vlastnosť, ktorá patrí k podstate a k definícii církvy Ecclesia est Communio et Missio. Církev je spoločenstvo a poslanie. Toto naše spoločenstvo, Communio, sa zrodilo v teplej atmosfére večeradla v ten prvý posvetný štvrtok počas liturgickej veľkonočnej večere, ktorú pán slávil so svojimi učeníkmi, prv, než nastúpil cestu utrpenia, qui pridie quam pateretor. Ján opísal tieto chvíle svojským hlbokým spôsobom, počnúc od 13. kapitoly. Boli to hodiny hlbokého dojatia počas ktorých náš pán sa rozlúči s učeníkmi. Zanechá im svoje srdce. Ustanovi trvalý zázrak svojej prítomnosti v Eucharistii. Pri večeri Ježiš, pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. On, pán celého tvorstva a učiteľ, začne umývať nohy svojim učeníkom. Začne konať a učiť. Tak hovorí písmo. Najprv prídu skutky a až po nich poučenie. Ľudia radi príjmujú učiteľov, ktorí učia vlastným životom a príkladom. Ježiš sa rozlúči so svojimi tým, že im nechá nový príkaz lásky ako svoj testament. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Tu sme pri srdci spoločenstva a jednoty. Naša vzájomná láska, ako On nám prikázal, musí sa prejaviť vonok musí sa stať viditeľnou službou, aby bola znakom pre iných. Ježíš sa však postará, aby zostal so svojimi a uprostred svojich ako prameň a vrchol jednoty s ním a medzi nami. Ustanoví Eucharistiu. Sám sa stane Eucharistiou. Dá sa ako trvalá obeť za svojich. Vezmite, toto je moje telo, toto je moja krv. S takou samou božskou jednoduchosťou poverí svojich učeníkov konať to isté v jeho mene in persona Christi Ustanoví ich svojimi kňazmi. Toto robte na moju pamiatku. Hľa Eucharistia, on sám ako prameň našej jednoty a hľa kniazy ako prostredníci a nástroje jednoty. Potom sa Ježišo rozhovorí s citom a láskou nazve učeníkov svojimi synkami, priateľmi, ktorých nenechá syrotami. Pošle im iného utešiteľa. Očakáva ich v kráľovstve otca, kam sa poberá, aby im pripravil miesto. Ukončí svoje rozprávanie veľkňazkou modlitbou k otcovi. Je to prozba o jednotu, o ducha spoločenstva, po najprv zápoštoľov, ktorých pred chvíľou vysvetil za kniazov, služobníkov Eucharistie, za nich prosím, lebo sú tvoji, svätí oče, zachovaj ich vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým, posved ich pravdou. Všimnime si, o čo prosí náš pán v poslednej modlitbe, za svojich služobníkov, aby boli jedno ako my, ako on s otcom. Jednota, duch vzájomnej lásky medzi kniazmi je natoľko dôležitý pre církev, najmä pre miestnú, dieceznú církev. Môžeme sa líšiť povahou, vekom, božími darmi, ba aj národnosťou, ale musíme si nájsť konkrétne spôsoby, ako pestovať ducha jednoty vzájomnosti zájomnosti spoločenstva. Nebojme sa výjsť zo svojej ulity a izolovanosti. Hľadajme cesty, ako sa stretnúť, pouzbudiť, pestovať kňazské priateľstvá. Vymeniť si názory a skúsenosti, a to nielen na oficiálnych kňazských schôdzkách, ktoré tiež treba dobre využiť a neobchádzať. Ozajstné kňazské priateľstvo mohlo pravdepodobne zachrániť viacerých našich spolubratov pred odchodom. Treba si však všimnúť, ako nástojčivo prosí Ježiš nebeského Otca, o posvetenie kňazov. Oni z vierou prijali jeho učenie a zasvetili celý svoj život, Evanieliu. Sú vo svete, kde on už nebude s nimi, ako viditeľná opora, lebo odchádza k otcovi. Tým viac prosí za nich. Ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvetujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Drej, bratia, či nám nezahorí srdce ako Emaúskym učeníkom, keď počúvame tieto slova nášho pána? Ježiš pokračuje vo svojej modlitbe, keď prosia aj za tých, čo skrze slovo apoštolov a kniazov uveria v Neho. Pre nich znovu žiadna jedno, aby boli jedno, ako sme my jedno. Tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Náš pán považuje Kňazov za strojcov jednoty medzi veriacimi My sa musíme pričiniť, aby vo farskom a dieceznom spoločenstve panoval duch spolupatričnosti, spolupráce, jednoty kto je svojou povahou individualista, musí sa namáhať včleniť sa konštruktívnym spôsobom do farského a diecézneho spoločenstva. Farnos to nie je len kňaz, ktorý slúži omšu pre viac menej stálu skupinu veriacich alebo príležitostných hostí, to je živé a činné spoločenstvo, ktoré svojim duchom radostnej jednoty a vzájomnej lásky priťahuje iných, aby svet spoznal. Kňaz, ktorý má takého ducha, budovateľa jednoty, je kniazom na veky. Nie na úradné hodiny, po ktorých si nárokuje na svoj tzv. privátny život. Nie výlučne pre nejakú skupinku veriacich, ale pre všetkých. Je to kňaz, ktorý používa všetky prostriedky posvetenia včítanie osobnej askézy. Vie až do únavy spovedať a sprostredkovať Božie milosrdenstvo. Kňaz, ktorý sa modlí nielen odbavuje každodenný breviár v mene církevného spoločenstva a za cirkev, ktorý je si hlboko vedomý, že pán si povolal nás, kniazov ako apoštolov, aby sme boli s ním v modlitbe, vo vernosti, horlivosti a chce nás mať ako rybárov ľudí. Oprášme si len pouzbudenia, ktoré tu v Bystrici nám nechal blahoslavený Ján Pavol II. Viditeľný stredobod jednoty v diecéze je biskup, nástupca a poštolov. Okolo neho sa združuje diecézne prezbytérium a celá miestná církev by ste ešte zažili dobu tzv. kapitúnnych vikárov, ordinárov, ktorými totalitný režim chcel takmer natrvalo nahradiť riadných biskupov. Pamätám sa, ako množstvo veriacich, ktorí sa zišli na vysviacke spiského biskupa Františka Tondru 9. septembra 1989, nadšene tlieskal keď som za prítomnosti predstaviteľov vlády a pacistov zdôraznil, že biskup je sviatosná skutočnosť. Nie funkcionár, manažér, vysoký úradník alebo čosi takého. Teraz, keď v modlitbe očakávate menovanie svojho biskupa, aj vy živo chápete, že biskupstvo je predovšetkým sviatosť a apoštovské poslanie viac ako hodnosť, možno je to príhodný čas oživiť si vzťah kniazov k biskupovi. Pripomeňme si s námi obraz, ktorým svätý Ignás z Antiochie pouzbudzoval kňazov k jednote s biskupom, aby boli s ním spojení ako struny na kytare. Len tak možno vyľúdiť z údobného nástroja súladnú melódiu. Kňaz, ktorý je v rozbroji s biskupom, je otrhnutá, škodiaca struna. Jednota s biskupom a samozrejme s pápežom nie je len právna disciplinárna záležitosť a požiadavka organizačnej účinnosti. Je to teologická, duchovná požiadavka, ktorá vyplýva z podstaty církvy ako jednotného spoločenstva. V tomto duchu presbyteri tejto diecézy obnovia čo chvíľa sľuby svojej úzkej jednoty s biskupom a svoj záväzok služby veriacím. Nech nás takto každý pokladá za kristových služobníkov a správcov božích tajomstiev, hovorí svetý Pavol v liste ku Korinťanom a pokračuje a od správcu sa už vyžaduje, aby bol každý verný. Vernosť sľubom. Vernosť Kristovi. V súvislosti s jednotou má aj dnešné svätenie olejom hlboký cirkevný význam. Biskup ako hlava miestnej cirkvi, čiže diecezného spoločenstva, posvetí oleje ktoré sa budú používať pri vysluhovaní rôznych sviatostí. krizmu, čiže olej zmiešaný s vôňami, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znakom moci, sily a zdravia. Primiešané vône značia darid svetého ducha. Po posviacké biskup odovzdá oleje dekanom pre jednotlivých farárov, ako znaky božích darov pre veriacich vo sviatostiach krstu, birmovania a kniazkej vysviacky, ako aj posily v chorobe a oslobodenia od zlého. Takto sa znovu naznačuje jednota a spoločenstvo v miestnej cirkvi a jeho posvetný charakter. Sviatosná namiázga sa rozlieva od biskupa ako centra spoločenstva prostredníctvom služby kniazov až k veriacím. Drahí bratia kniazy, takto prežívajme v hĺbke srdca a s duchom jednoty uprosled našich veriacich nasledujúce dva silné momenty dnešného sviatku obnovu kniazských sľubov a požehnanie svetých olejov. Prežívajme ich ako apoštoli vo večeradle okolo Ježiša Krista, ktorý je a ostáva uprosred nás. Amen.
0: Zaputujeme v tomto roku už po vôsmirách. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
1: Môj odkaz je jednoduchý, že sa teším, že sa rozhodli putovať do Krakova a aj im želám, aby sa
0: pre nich púť do Krakova stala znova príležitosťou, že by potom v každodennom živote aj oni boli apoštolmi Božieho minosedenstva.
1: Nenechajte si újsť príležitosť, ďakovať Bohu za dar viery každého z nás. Biskup Stanislav Stolárik. Myslím si, že každý tam príde s tým svojim batohom, ktorom nesie svoje možno bolesti, starosti, prosby, očakávania, nádeje a že to práve tam nejako zloží
2: a vie, že cestu tú slovenskú a slovenskú reč tá sveta sestra Favstína to predloží nebeské moce.
0: V sobotu 12. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krachove.
1: Na prežívanie Veľkej noci sme sa pripravovali našimi duchovnými rozhlasovými cvičeniami. V Kenii na nás myslela aj naša kolegyňa Janka Verešová.
0: Myslím, že duchovné cvičenia budú naozaj takým prínosom pre vás v tomto pred predveľkonočnom čase, aby sme tú Veľkú noc potom mohli tak naplno odpoľadiť, naplno prežiť tú radosť z Kristovho vzkriesenia z našej spásy.
1: Svoje posolstvo poslucháčom posiela aj Martin Cingel, slovenský misionár, verbista z mesta Eldoret v Kenii vo východnej Afrike.
0: Chcem im podpriať požehnané dokonočné sviatky, aby sme skutočne
2: prežili ich také viere že ten Kristus, ktorý prišiel, ktorý zomrel za nás, aby sme sa aj mi stali takým druhým Kristom pre druhých, aby
0: teda naša viera nezomrela na tom kríži, ale aby poté smrtejšia Krista nastala vzkriesenie, aby v nás tá viera bola nadalej živá a aktívna.
1: Prežite požehnanú Veľkú noc s Rádiom Lumen.